0: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Podemos olhar à nossa volta e mesmo com a distância de segurança, saudar-nos, acenar nos uns para os outros. Que bom nós estarmos juntos aqui na Casa de Oração esta manhã. Podemos voltar a ficar sentados. Como o nosso diácono, como o Tiago dizia, se Deus assim permitir, então no próximo domingo já será um pouco diferente. Então não esqueçam, Então teremos este serviço de culto apresentado duplamente, às nove e meia, nove e meia, dez e meia, e das doze às treze. A Escola Dominical, como o Tiago explicou, é aberta, é, para quem não está familiarizado com aquilo que a escola dominical é, é um tempo, como o nome indica, dominical porque é domingo escola, em que nós aprendemos mais acerca da palavra de Deus. Claro, dependendo da nossa experiência, se crescemos ou não numa igreja evangélica, dependendo da igreja evangélica onde crescemos, mas o modelo que nós seguimos de escola dominical é para todas as idades, para os adultos também. Portanto, a escola dominical não é o que nós fazemos para as crianças quando elas saem do culto. Como sabem, temos esta benção atribulada de somos uma igreja que mantém no culto as crianças, torna tudo muito mais excitante. E quando temos oportunidade de escola dominical, todos temos oportunidade de escola dominical, dos pequeninos aos grandes, e, como o Tiago mencionou, haverá espaço para mais do que uma classe de escola dominical de adultos. Eu quero só sublinhar este aspecto, porque se tu és novo na Lapa e queres conhecer melhor esta igreja, ou se queres fazer parte desta igreja, ou se queres um, ser batizado, então... O lugar para ti no próximo domingo, durante as 10h45 até às 11h45, é a classe de novos membros. Nós terminamos agora a preparação, novos membros e preparação para o batismo. Se tu queres fazer parte desta comunidade, então, no próximo domingo, usa esse período das 10h45 às 11h45, para estares a assistir a esta classe porque nós estamos entusiasmados porque apesar de vivermos um período estranho desde o último ano e meio o Senhor tem feito, tem continuado a fazer crescer uh, a nossa comunidade e isto é um privilégio para nós também. Queridos irmãos, ainda antes de vos dizer o que vou pregar quero partilhar convosco que uh, a vida na igreja, muitos de vocês sabem isso a vida da Igreja é uma vida feita de oportunidades para nós dizermos olá, mas também é uma vida cheia de oportunidades para nós dizermos adeus. E nós, ainda por cima, em Portugal, somos um pouco enfáticos a dizer adeus, somos um pouco trágicos em despedidas. E ontem tivemos um momento que nos entristeceu, porque não é uma coisa triste, é uma coisa boa, mas a família Richardson, o Adelaide, o Tracy e o Kyle... Foram para os Estados Unidos, então nós ontem despedimos deles. Eles estão bem, agradecem, chegaram bem. Não foi simples porque, como sabem, chegar a qualquer lugar hoje em dia é mais complicado, mas aos Estados Unidos em particular, mas as complicações todas foram tratadas, eles estão bem, vamos continuar a orar por eles, mesmo sentindo já precocemente a saudade que temos desta família, mas também, ao mesmo tempo, nós estamos muito contentes porque Deus está a acrescentar pessoas a esta comunidade. E agora, no turno anterior, nós tivemos a oportunidade de ver pela primeira vez a Rebeca, e o Luan, o Luan não a primeira vez, mas o Luan regressou do Brasil, já casado com a Rebeca. Foi muito bom eles estarem connosco. Como eles optaram pelo primeiro turno, que é o mais tímido a nível da assistência, o que provavelmente acontecerá é que na próxima semana vamos voltar a chamá-los cá à frente para a Igreja poder conhecer a Rebeca. E é assim, a vida em comunidade é assim. Num dia estamos a chorar, a dizer adeus, no outro dia estamos contentes a dizer bem-vindo. Uh, e esta obra não é nossa, não é da nossa igreja é uma obra que Cristo faz na nossa vida porque ele faz nós peregrinos nunca temos um pouso completamente certo aqui a vida de muitos de nós é marcada por estar num lugar depois ir para o outro mas o Senhor está connosco a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se o poder em ser manso o poder em ser manso Uh, e podemos reconhecer que se ouvirmos a palavra poder e manso elas podem até parecer pode parecer que não encaixam muito bem uma na outra pode parecer até uma contradição mas com a Bíblia aberta com a palavra de Deus aberta com os nossos olhos em Jesus nós vemos que não há uma contradição entre poder e mansidão pelo contrário com os olhos em Jesus nós podemos ver que a mansidão é a única possibilidade que nós temos de viver bem num mundo que não é bom. A mansidão é a possibilidade que tu tens de viver bem num mundo que não é bom. E por isso, o que vamos fazer agora, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele faça isto acontecer no nosso coração. Que esta obra, da sua vontade, Ele tem uma vontade para cada pessoa, Ele tem uma vontade para ti, que estás aqui nesta manhã. Tem uma vontade para ti se estás a assistir à transmissão deste serviço de culto. Porque Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o onipotente, Portanto, Ele tem poder para ter vontades específicas para cada um de nós. E nós queremos orar que Ele faça cumprir essa vontade na tua vida nesta manhã. E é por isso que nós vamos invocar o nome de Jesus nesta hora. Vamos orar? Querido Deus, nós... Junto de ti, junto uns dos outros, muitas vezes afirmamos aqui nesta casa de oração que tu conheces melhor aquilo que vai na nossa vida do que nós próprios conhecemos. E mais uma vez nós estamos a admitir isso, porque ao ouvirmos falar que tu tens uma vontade de nós sermos mansos, nem sempre isto joga bem com as nossas intenções prévias, Senhor mas nós queremos declarar que nós confiamos que a tua vontade para a nossa vida é melhor do que a nossa vontade para a nossa vida. E às vezes parece que não é bem assim. E lemos a tua palavra e encontramos coisas nela e pensamos, se eu viver assim, o que é que vai ser de mim? E nesses momentos parece-nos que a tua vontade para nós é pior do que a nossa vontade para nós. E por isso nós precisamos de Ti para confiar em Ti. Nós clamamos pelo Teu nome para confiar no Teu nome. E eu peço nesta hora, Senhor, que Tu possas vir tocar no coração de cada pessoa, na mente de cada pessoa, para que eu pregando, sob o poder do Teu Espírito, isto tudo possa acontecer para nós confiarmos em Ti, Senhor. Ó oh Senhor, faz Tu esse trabalho, porque esse trabalho de confiarmos em Ti está acima das nossas capacidades. Mas nós acreditamos que Tu és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que pelo Espírito Tu não nos deixas sozinhos e que nesta hora nos recebes, nos acompanhas. E por isso nós subscrevemos esta oração. Não no nosso nome, mas no nome de Jesus. E toda a igreja diz... Amém. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Hoje a mensagem que vos prego, ela não faz parte de nenhuma série de mensagens. Porque estamos a preparar para o próximo domingo, se Deus assim permitir, o início de uma nova série de mensagens. E eu vou dizer-vos rapidamente só aquilo que nós estamos a planear começar no próximo domingo. O próximo domingo é o primeiro domingo de setembro. Eu sei que alguns de nós ainda estarão de férias e poderão até nem sequer estar aqui em Lisboa no próximo domingo, mas para muitos nós olhamos para setembro também como época da, do recomeço e por isso é que estamos a recomeçar tanta coisa, a escola dominical presencial, tudo isso. E vamos começar uma coisa nova que é o estudo de um texto em particular, que é o capítulo 3 do verso de Gênesis. E ao contrário das últimas séries de mensagens, que durante 2021 nós temos estudado, elas têm sido relativamente breves. Lembram-se? Quantas séries de mensagens nós já pregámos este ano? Eu perguntei ao primeiro turno e eles lembraram-se. Quantas séries de mensagens nós já eh, estudámos este ano aqui na Lapa? Hum? Força! Quem se lembra? Quem está firme? Força! Olha, O segundo turno tem mais gente que o primeiro... E eu não quero pensar que o primeiro turno é mais fiel do que o segundo. Mas a nível de proporção, quantas séries, Isso fa... vejam nos vossos apontamentos, quantas séries de mensagens já estudámos? Quem arrisca? Não é quem dá mais ou dá menos, quem arrisca? Quantas? Há pessoas a dizer, mas já estavam na primeira, na primeira, no primeiro turno. Quantas séries de mensagens já pregámos, queridos irmãos? Força, não me deixem mal. Três, É o número divino. Uma pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, qual foi a primeira série de mensagens? Nós estudamos a carta que Paulo escreveu. As cartas que Paulo escreveu aos... Lembram-se? Agora eu sei que estou a ser um bocadinho chatinho, porque agora não vou largar o osso até lembrarmos as três séries de mensagens. Mas qual foi a primeira série? Foi um estudo das cartas que Paulo escreveu aos... De Salonicenses. Boa. Lembram-se do, do, do título dessa série de mensagens? Era... <risos> fica firme, fica firme, meu irmão. Uh, era fica firme, pois estudamos uma segunda série de mensagens, lembram-se, que era acerca das atitudes do coração. Boa. Como é que se chamava essa série de mensagens? Chamava-se Condição cardíaca. E, por fim, terminámos a semana passada uma série de mensagens em Efésios, capítulo 6. Ainda está o cartaz à entrada da Igreja que se chama Vestimos o que Queremos. Muito bem. Então foram essas três séries de mensagens. Para a tradição da Lapa, elas foram relativamente breves na medida em que nós, como Igreja, já passámos por experiências de investir muito tempo a estudar só um livro da Bíblia ou assim. E nós vamos estudar Gênesis 3 de uma maneira mais lenta, e eu espero que isso vos motive. Gênesis 3 é um texto importante porque é o texto em que acontece uma coisa que até aí nunca tinha acontecido nos primeiros dois capítulos da Bíblia, que é Gênesis 1 e 2. Que é quando acontece o quê? No capítulo 3, a queda de Adão e Eva, não é? O pecado entra na vida de Adão e Eva então nós vamos, se Deus quiser, próximo domingo vamos começar uma nova série hoje quero falar-vos em particular deste verso 21 vamos voltar a olhar para ele, Tiago 1, 21 porque estamos a falar na questão da mansidão em particular e como a mansidão participa no processo de tu como diz aí Tiago, acolheres a palavra de Deus, palavra essa plantada em nós com poder para nos salvar e uma das coisas que eu quero já chamar a tua atenção é que muitas vezes a Bíblia, para falar da Palavra de Deus, e todos nós sabemos que a palavra-palavra é muito importante na Bíblia, porque todas as coisas foram criadas através da Palavra, a palavra é tão importante que a palavra é o poder de Deus para criar as coisas e o próprio poder de Deus, a palavra de Deus, fez pessoa em Jesus. A própria palavra, o próprio verbo é Deus. Por isso é que nós somos obcecados pela palavra, porque a palavra, o verbo divino, Jesus, é Deus. E uma das maneiras que a Bíblia muitas vezes integra esta ideia da palavra de Deus... É precisamente comparar a palavra o quê? A palavra é comparada com o quê? Lembrem-se, por exemplo, daquela parábola que Jesus contou acerca da palavra. O que é que a palavra fazia? Lembram-se? Uma das primeiras parábolas que Jesus conta. Era a parábola do semeador, em que a palavra era plantada em quatro tipos de terrenos, mas só no último é que dava planta. Então, sempre que tu vês a palavra palavra na Bíblia, tu estás a falar das coisas mais importantes, porque significa que essa é a planta da vida. É por isso que figuras como plantas, sobretudo tendo em conta que o Médio Oriente é muito mais árido do que Portugal é, mas tem tanta importância porque as figuras das árvores na Bíblia são figuras da vida. E o que Tiago está aqui a fazer, é quando esta ideia, é que a palavra planta-se em nós, implantada em nós, com um poder tal que nós podemos ser salvos. E nós queremos relembrar, agora que estamos a falar de mansidão, de uma série de mensagens que ainda levou um certo tempo na nossa Igreja, levou mais de um ano, creio eu, um ano e meio, uh, creio eu, entre 2017 e 2018, que quando nós estudámos o Sermão do Monte... E lembram-se, na altura, até fazíamos uma coisa engraçada, não vamos precisar de o fazer agora, mas lembram-se, durante a maior parte do tempo que nós estudámos o Sermão do Monte aqui na Igreja, nós até recitávamos o início do Sermão do Monte, que é com as bem-aventuranças, lembram-se? Um... Se já não recitas essas bem-aventuranças, tenta depois, hoje, ou num dos próximos dias, tentar voltar a recitar aquelas bem-aventuranças. Porque uma das coisas que nós aprendemos há uns anos, quando estudámos o Sermão do Monte, é que, precisamente, a mansidão é um dos ingredientes da felicidade que Jesus tem para ti. Bem-aventurado. Bem-aventurados os mansos, porque eles... Lembram-se? O que é que vai acontecer com os mansos? Eles herdarão a terra. Felizes os mansos. Isto significa que nós estamos a falar, a colher a palavra com mansidão e eu quero sublinhar aqui o aspecto da mansidão nesta manhã e quero dizer-te que a felicidade que Jesus planeou para a tua vida envolve mansidão. A nossa tendência natural, eu acho que concordarás, a nossa tendência natural é nós darmos os prémios aos não mansos. Aos vencedores, aos ousados, às pessoas arrebitadas, às pessoas que conquistam. Geralmente as pessoas mansas não nos parecem as pessoas que conquistam. Mas Jesus ensina que, ao contrário do que parece, ser manso não é ser menos. Ser manso é ser mais, precisamente porque a eles será adicionada a terra. Eles herdarão a terra. O manso, vê bem isto, pensa bem nisto. O manso vai ter direito a uma terra que aqui parece que perdeu. Logo, uma das primeiras coisas que eu quero recomendar contigo, para ti, nesta manhã, com a palavra de Deus aberta, é colhe com mansidão a palavra, porque na aparência de perderes, tu estás a ganhar. Sabem, nos últimos tempos, um dos poemas que eu tenho gostado mais de ler é um poema do Fernando Pessoa, que eu não sei de cor agora, mas ele eu, eu vai, poema à linha reta, é uma coisa assim. E, a determinada altura, o Fernando Pessoa diz todos os meus amigos são campeões. E, ele, e agora, eu não sei se estou a dizer ipsis verbis, e ele, lá, mais à frente, nesse poema, diz Arre, estou farto de semideuses. E uma das coisas interessantes nesse poema é que o Fernando Pessoa está cansado de que o nosso mundo... Isto agora já sou eu a interpretar o Fernando Pessoa. Mas o Fernando Pessoa mostra-se cansado de que o nosso mundo seja feito de pessoas que estão sempre certas. E vocês concordarão comigo. Esse é um pouco o nosso ambiente. Por exemplo, quando nós nos ligamos às redes sociais. Já viram? As pessoas estão sempre, têm sempre razão. Nós temos sempre razão. Fazemos sempre parte das pessoas que estão certas. Os outros é que são brutos e não percebem. Nós compreendemos sempre tudo. Nós indignamos-nos sempre com o erro dos outros. O erro dos outros indigna-nos. Nós somos campeões de indignação com os erros dos outros. Somos campeões, somos semideuses. Estamos sempre bem. Os outros é que estão sempre mal. Agora, eu quero que tu penses neste excesso de estarmos bem com os olhos nestas palavras que Tiago está aqui a dizer, com os olhos na mansidão. Pelo contrário, sabes? Pelo contrário. Não são as pessoas que estão certas, nesse sentido, de convictas, de que têm razão. Não são essas pessoas que vão herdar a Terra. As pessoas que vão herdar a Terra são aquelas que aqui parece que estão erradas, que são rejeitadas, que são mal vistas, que são vistas como, como agora se costuma dizer, que são vistas como do lado errado da história. Mas o que Jesus estava a dizer é que são precisamente... Os mansos que herdarão a terra. E geralmente nós não andamos a dar prémios a mansos. Nós damos prémios aos não mansos. Mas uma das coisas que eu quero dizer é acolhe a palavra com mansidão. Porque a mansidão é precisamente tu teres a certeza de que numa vida em que parece que estás a perder, tu um dia vais herdar aquilo que aqui não te deram direito. Nós olhamos à nossa volta e o mundo parece conquistado pelos não mansos. E nós dizemos, esta terra não é nossa, esta terra não nos pertence. Mas a verdadeira Terra, o verdadeiro planeta, a verdadeira criação, que não é esta, porque ela vai ser refeita. Quando tu fores refeito, quando nós ressuscitarmos, esta Terra, o planeta, toda a criação também ressuscitará. Será os novos céus e a nova Terra, a nova Jerusalém. E essa Terra é para os mansos. É para aqueles que aqui parecem que foram os derrotados. Portanto, tenha noção de que acolheres a palavra e acolheres a palavra que tem poder para te salvar significa que muitas vezes tu vais ser visto como o perdedor como o derrotado como a pessoa do lado errado da história mas lembra-te as palavras de Jesus os mansos herdarão a terra Martin Lloyd-Jones ele era pregador do século XX britânico, galês Uh, aliás, um homem que pregou abundantemente sobre o Sermão do Monte, há uma compilação dos sermões dele, editado, é um calhamaço valente, ainda por cima era um pregador uh, com fogo, uh, não escrevia os seus sermões, portanto, as pessoas depois é que escreviam, uh, gravavam e escreviam, e, e a compilação dos sermões não foi ele sequer que escreveu, eram as pessoas que, ao ouvir, tomavam nota dos sermões de Martin Lloyd-Jones e uma das coisas que o Martin Lloyd-Jones disse é que ao estudar o Sermão do Monte e as bem-aventuranças o Lloyd-Jones sugeria que há uma relação lógica entre as bem-aventuranças. Portanto, elas são oito bem-aventuranças um, e, e há uma relação, se quisermos, até de progresso em relação às primeiras uh, bem-aventuranças se quisermos, podemos colocar as coisas desta maneira, ser manso é ainda mais exigente do que ser humilde de espírito, e lembras-te lembram-se das primeiras três bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, olha bem o que é que o Lloyd-Jones dizia acerca da sucessão destas ideias. Ele dizia que havia uma relação lógica. Porquê? Porque ele dizia que ser manso era um fruto natural de ser humilde de espírito e de chorar. Ser manso é aquilo que acontece com uma pessoa humilde... Ao ponto de chorar a sua pobreza espiritual. Esta é uma definição de mansidão para nós nesta manhã também. O que é que é isso de ser manso? Por cima a palavra manso em Portugal às vezes tem conotações tão negativas. O que é que é isso de ser manso? Sabes o que é que é ser manso? Tu não tens vergonha de chorar a tua pobreza espiritual. E vocês reconhecem, a maior parte das vezes, nós não queremos estar a viver uma circunstância em que choramos a nossa fraqueza. Nós temos medo de, de admitir a nossa fraqueza. E o que Jesus estava a dizer, olha, ser feliz não é fugir de reconhecer a tua fraqueza. Ser feliz, ser feliz, a felicidade que eu tenho para dar é tu seres capaz de chorar a tua pobreza espiritual. Isso é uma forma de seres manso. Logo, uma das coisas que eu te quero dizer nesta manhã, não tenhas medo de chorar a tua pobreza espiritual porque sem essas lágrimas tu sais do processo de poder acolher uma palavra que tem poder na tua vida e parece contraditório porque a maior parte das vezes nós associamos chorar como um gesto de fraqueza mas o que a Bíblia nos está a dizer é que chorar faz parte do processo de tu acolheres a palavra que tem poder para te salvar a mansidão é, de tal modo, um fruto espiritual extraordinário que, apesar de nascer da humildade, apesar de nascer do choro pela nossa miséria, ainda assim, a palavra miséria é forte, a tentação da autocomiseração é resistida pela pessoa mansa. E, portanto, eu quero aqui esclarecer uma coisa. Ser manso... Tu saberes não ter vergonha para poder chorar a tua miséria não é entrares em auto-comiseração. E eu arriscaria dizer que todos nós, de uma maneira ou de outra, sabemos que quando chegamos ao ponto de ter pena de nós próprios, provavelmente isso não é um grande negócio. O que a Bíblia te está a chamar não é tu teres pena de ti próprio. Saber chorar a tua miséria não é entrares em auto-comiseração, teres pena de ti próprio. Isso é uma coisa que está muito mais relacionada com o diabo do que com Deus, ter pena de ti próprio. John Bunyan, alguns de nós conhecemos, é o escritor do Peregrino, escritor britânico do século, agora não me quero espalhar, 17 talvez, uh, escritor do Peregrino, uh, ele era um homem extraordinário, há um livro fantástico dele também que é eu, eu devia ter visto a tradução porque depois no português, no português tem várias traduções, mas há um livro muito bom eu acho que ele é editado pela Fiel, que se chama Graça Abundante para o para o principal pecador e, e deixem-me dizer, é um livro incrível porque o Bunyan, como todos os homens verdadeiramente santos ele era um homem muito avariado da cabeça okay? vocês estão a ler este livro e dizem este homem precisa de ser internado mesmo porque ele era mesmo maluco Todos, a santidade é sempre uma forma de loucura, de uma maneira ou de outra, mas a maneira como o Bunyan assume a sua dependência de Deus, hoje em dia nós, deixamos assim, nós hoje não estamos preparados para tanta sinceridade. Nós não estamos preparados para, aquela, para que alguém seja tão sério quando fala acerca da santidade de Deus. Mas o Bunyan, uma das coisas que diz, e está relacionado com a mansidão, é que o homem que já está caído não precisa ter medo da queda. E nesse sentido, deixa-me dizer, tu só tens medo da queda se de facto não fores treinado em chorar a tua miséria espiritual. Porque se tu já estiveres caído no chão, tu não tens medo que alguém te volte a fazer cair. Tu já estás no chão. E o que é que isto quer dizer na prática para a vida de quem é manso? Quando tu és manso, não há nada de mau que os outros possam dizer que te faça tremer. Tu, diante de Deus, já vives no chão. Claro que, noutro sentido, a graça de Deus nos levanta. Mas nós, diante de Deus, nós já não temos ilusões acerca de quem somos. Nós não vivemos a partir das expectativas que os outros têm acerca de nós. Nós vivemos tão receosos acerca da opinião dos outros que quando alguém diz Ah, esse tipo é um malandro, uh, é um miserável. A primeira coisa que tu devias dizer era Amém, é verdade. Apenas estás a dizer uma coisa que eu já sei há muito tempo. E, nesse sentido, a mansidão é tu saberes viver sem ser debaixo das expectativas que os outros têm para ti. Qual é a novidade dos outros descobrirem as tuas falhas? As tuas falhas são as coisas que estão dia após dia diante de ti diante de Deus. Mais ainda, tu deixas de viver debaixo das próprias expectativas irrealistas que tu tens para ti. Portanto, quando nós somos mansos, as únicas expectativas que realmente interessam são as expectativas de Deus para nós. Tu não vives a toque de caixa daquilo que os outros acham que tu deves ser. Tu não vives a toque de caixa a partir daquilo que tu próprio achas que devias ser. O único Deus é Deus para ti. E por isso, a mansidão é um vigor e temos de reconhecer nós vivemos tão aterrorizados debaixo da ideia de que aquilo que pensam acerca de nós possa não ser positivo e isso é um sinal da ausência de mansidão o manso herda herda a terra em termos de contentamento quando falo de contentamento falo também de satisfação e sendo o manso satisfeito por aquilo que tem em Jesus ele herda a terra que, aparentemente, não lhe pertence aqui nesta vida. E agora, ao falar rapidamente de contentamento, lembra-te que, associada à ideia de contentamento, está a ideia de conteúdo. Nós podemos dizer também assim, o manso é contentado, está contente. Está contentado, o seu conteúdo está tratado. Não é? Portanto, o contentamento é precisamente isso. É a nossa medida estar cheia. Eu estou contente, o meu conteúdo está resolvido. Os mansos já são felizes num mundo que parece que os deserda. E este pormenor é incrível, porque parece contraditório, mas é paradoxal. O manso já é abençoado, porque ele já se comporta aqui como o próprio Jesus se comportou. Quando tu és manso, tu estás contente com a realidade que vives, tu estás grato. Tu vives com gratidão. É verdade, e deixa-me sublinhar isto, é verdade que tu ainda não estás na posição de herdar a terra, porque ainda estás nesta vida, mas tu já vives nesta terra com o contentamento de que precisas, porque já vives com gratidão. E repara bem, isto pode parecer que não funciona, não é? à primeira vista. Mas uma das riquezas de quando tu és cristão é que tu podes viver mais satisfeito precisamente porque não estás à espera que esta vida te satisfaça. Uma das coisas que atrapalha seriamente a nossa vida é que nós vivemos de sonho em sonho, de expectativa de satisfação em expectativa de satisfação. E vou dar exemplos um pouco óbvios. Quando estudas, tu queres acabar os teus estudos. Seja os estudos universitários... Depois tens, provavelmente, horizontes profissionais. Tu queres atingir um determinado lugar profissional. Atenção, estas coisas não são más. São bênçãos de Deus na nossa vida. Se és solteiro e estás convicto de que Deus não te chamou para ser solteiro, tu só ficas satisfeito quando te casas. Depois é um filho que tu queres ter. E vivemos de expectativa de felicidade em felicidade, sendo que quando atingimos essas coisas, essas coisas, por muito boas que sejam... Tens de admitir isto. Elas não te satisfazem completamente. Então, o cristão pode estar mais satisfeito precisamente porque ele não coloca nesta vida a capacidade de o satisfazer. E nasce a ironia. A pessoa que está à espera de ser satisfeita por esta vida, atinge... E... Fica insatisfeita. Atinge outra coisa e fica insatisfeita. Atinge mais outra coisa, coisa insatisfeita, fica. Vive de insatisfação em insatisfação, porque está convicta que esta vida a vai poder satisfazer. O cristão que sabe que nada, 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 zero. Nada nesta vida te vai satisfazer completamente. A tua medida de satisfação só vai ser completa no dia em que tu vires o Senhor Jesus rosto a rosto. E por causa disso, por causa disso, como tu sabes que não vais viver completamente satisfeito aqui, tu vives mais satisfeito do que a pessoa que está à espera de te sentir satisfeita. Mansidão é isto. Mansidão também é isto. Quando acolhes a palavra com mansidão, estás a saber viver bem num mundo que não é bom. As pessoas não querem admitir muitas vezes que este mundo não lhes vai dar a satisfação que elas tanto desejam e por isso são muito mais infelizes a mansidão é a capacidade de tu viveres melhor num mundo que não é o melhor por fim, deixa-me falar-te na pessoa mais mansa que já existiu a pessoa mais mansa que já existiu como se está mesmo a ver é o nosso Senhor foi o Senhor Jesus Cristo, é a pessoa mais mansa que já existiu. Foi ele mesmo que colocou a questão frontalmente, dizendo "Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei porque sou manso e humilde de coração. Tu encontras isso em Mateus 11:28 28 a 29. E em Filipenses 2, na carta que Paulo escreveu, Paulo explica bem que Jesus não fez da sua glória um pretexto para não se tornar homem como nós. Repara nisto. A mansidão é uma característica tão importante em Jesus que participa no processo de ele se ter exposto à vergonha de ser morto. Jesus, na hora de ser entregue a um julgamento injusto, aceitou ser condenado à morte e sucumbiu numa cruz. E ele não fez isto sem sofrimento e sem um sofrimento ao ponto de transpirar sangue no jardim. E sabes, uma das coisas que continua a intrigar-me sempre que eu leio a história de como o meu Salvador se deu por mim e por ti, uma das coisas que continua a ser muito difícil para mim aceitar, como é que é possível quando tu tens mais poder do que alguém e quando esse alguém que tem menos poder do que tu te está a fazer mal, como é que tu resistes em não responder-lhe de acordo com o teu poder superior? E deixem-me dar uma, uma má analogia. Não é grande coisa, mas foi a que me ocorreu. E perdoem-me porque é uma, uma experiência pessoal. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês, uh, os pais que têm rapazinhos, se fazem isto. Se não fazem, por favor, não tomem isto como uma recomendação pastoral, mas uma das coisas que eu gosto de fazer com os rapazinhos, com os meus dois, é, é, é lutar com eles, é andar à pancada com eles. Uh, andar à pancada, uh, recreativamente, obviamente. <risos> Há tempo para tudo, baixo do sol. Uh, e uma das coisas que tem graça, é que no último ano e meio eu tive de começar a abandonar lentamente, até porque o meu Joaquim ele está a ficar alto, um, e é óbvio que eu sou mais forte do que ele mas agora preciso começar a ter cuidado porque a brincadeira da pancada pode dar mau resultado mas uma das coisas giras quando tu és um pai e estás a brincar com os teus filhos a lutar com eles é que tu suspendes, obviamente, tu suspendes a maior força que tens sobre eles e expões-te até momentos em que eles investem sobre ti, eventualmente, às vezes, magoam mesmo, e tu estás ali a representar o papel de alguém que, por um momento, simula que não tem mais poder do que eles. Mas uma das coisas que eu te quero lembrar, ao dar-te este exemplo um pouco tosco, é que Jesus, quando está a ser julgado, ele tem poder para dominar as pessoas que estão a infligir mal nele. Injustamente. E como Jesus é manso, ele suspende o poder que tem sobre os mais fracos. Isto é muito difícil acontecer na minha vida e certamente pode ser difícil acontecer na tua, mas a mansidão é tu estares diante de alguém mais fraco e não reagires apenas de acordo com o teu poder. Tu não esmagas a pessoa que podes esmagar porque tens poder por isso, porque tu és manso. Porque tu estás a ver as coisas de uma maneira que vai além do imediato. Tu estás a ver a história globalmente, além do poder instantâneo que tu podias exercer sobre aquela pessoa. E foi isso que Jesus fez por nós. Porque ele podia ter acabado com aquela brincadeira de estar a ser maltratado. Mas ele suportou com mansidão a sua morte. Para que através dessa morte tu pudesses ser alcançado pela graça dEle. Tu pudesses ser chamado a ser filho dEle. Por isso eu quero terminar dizendo. Ser manso não tem nada a ver com falta de coragem. A mansidão é a verdadeira coragem. O manso está a ponto, está a ponto até de morrer como Jesus morreu. A mansidão é a verdadeira coragem sem a qual o poder da palavra encarnada, que é Jesus Cristo, não nos chega através da palavra escrita que é a Bíblia. Que o Senhor nos dê a coragem e o poder imenso de nós podermos ser mansos. Amém. Quero convidar-vos a poderem ficar de pé. Deus Pai, nós, nós vivemos uh, tristemente de expectativa das nossas capacidades em expectativa das nossas capacidades e depois vamos nos frustrando constantemente porque não somos tão fortes como julgávamos e estamos a perder tempo de confiar em ti que és o único que tem um poder real. Ó oh, Senhor, Tu estás acima de qualquer pessoa que agora, em Agosto de 2021, pareça muito poderosa. Os poderosos de Agosto de 2021 são zero, comparado contigo que és Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor. E nós vivemos tão impressionados com os poderosos, julgando que eles vão herdar alguma coisa, Senhor se não for pela Tua misericórdia, pela Tua mansidão. Ó Senhor, nós faremos parte do mesmo engano, de confiarmos no nosso poder. O nosso poder não vale nada diante de Ti, Senhor. Levanta-nos com o Teu poder. Levanta-nos pela Tua palavra. Ó Senhor, que hoje seja um dia de descanso em Ti, de uma maneira que, sendo essa a Tua vontade, nós amanhã nos preparemos para, descansando ou trabalhando, confiar em Ti e sermos esperança para aqueles ainda que ainda não Te conhecem. É isso que nós queremos fazer, porque amamos-te, amamos o Evangelho, queremos levar o Evangelho, queremos viver debaixo deste poder que nos faz herdar a terra, onde nós te veremos, Senhor, rosto a rosto. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Temos de ficar sentados, queridos irmãos.